0: 7.47 i 9 sekund, a przy naszym telefonie Marcin Palady, socjolog, autor opracowań i analiz zakresu preferencji społeczno-politycznych. Dzień dobry
1: panu. Dzień dobry.
0: Jak pan patrzy na ostatnie sondaże, jak pan patrzy na to, co się ostatnio dzieje w kampanii prezydenckiej, to co pan myśli o tym, co się dzieje?
1: Y- to w dużej mierze y- myślę, że przy tak gorącej kampanii przy takiej ekspresji, którą obserwujemy, przy emocjach, które towarzyszą zdarzeniom, nie dzieje się na tyle dużo, by Polacy mogli nagle zmienić swoje sympatie polityczne, czyli to, co obserwujemy od 2015 roku. Ta zarysowana przewaga sympatyków Prawa i Sprawiedliwości nad sympatykami opozycji tej głównie centrowo-liberalnej utrzymuje się, co miało swoje potwierdzenie i w wyborach samorządowych w osiemnastym roku i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dziewiętnastym roku, a także w ostatnich wyborach do Parlamentu w październiku ubiegłego roku.
0: Ale ostatni ten sondaż dla Dziennika Gazety Prawne i RMF może trochę zaskakiwać, że Rafał Trzaskowski pokonuje Andrzeja Duda w drugiej turze. Panie
1: redaktor, różnica jest tak minimalna, że oczywiście z, dla mediów, które bardzo chętnie podchwyciły i napisały o przełomowym sondażu, yy, o tym, że w zasadzie to już wszystko jest jasne, Czas idzie po prezydenturę. Tymczasem jak popatrzymy, to tak jak wspomniałem, ta różnica jest tak niewielka. Przy błędzie statystycznym pomiaru, przy tylu zdecydowanych, to orzekanie, że już jest nowy lider na prowadzeniu, jest zdecydowanie przezwczesne bo choćby przypomnijmy sobie rok 2005. Przed drugą turą wyborów prezydenckich, przypomnę, że startował Lech Kaczyński, Donald Tusk. Sondaże też dawały przewagę Donaldowi Tuskowi, z wyjątkiem jednej firmy, która pokazywała, że niewielką różnicą głosów może wygrać Lech Kaczyński. Tymczasem Lech Kaczyński, no wygrał większą różnicą z Donaldem Tuskiem niż w 2015 roku Andrzej Duda z Wojewsławem Komorowskim. Koncentrowanie się, tylko dopowiem, w tej chwili koncentrowanie się na wynikach sondaży drugiej tury jest trochę przedwczesne, dlatego że nie znamy przede wszystkim rzeczy najważniejszej, czyli rozkładu poparcia w pierwszej turze głosowania. I drugi element bardzo ważny to jest tego, jak kandydaci, którzy nie wejdą do drugiej tury, odniosą się do, jaki komunikat zaserwują swoim wyborcom, co do preferencji właśnie w tym powtórnym głosowaniu.
0: Ale sam pan napisał niedawno na Twitterze, że ostatnie dni przyniosły spory wysyp materiałów wyborczych Rafała Trzaskowskiego na szczeblu miast powiatowych. W kilku bastionach PiS, gdzie byłem, to idzie co najmniej na remis z ofertą Andrzeja Duda, Andrzeja Dudy. O o jakie te materiały wyborcze chodzi i dlaczego ten remis jest coraz bliższy? czy w tych miastach, w których pan był?
1: Ja mówię o południowej części województwa mazowieckiego, gdzie byłem w ostatnich dniach, obserwowałem kampanię, ale mam też sygnały z wielu miejsc Polski na ścianie wschodniej. Mam tu na myśli Podlasie, Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie czy Świętokrzyskie. Ta kampania Andrzeja tutaj jest zdecydowanie mniej widoczna, na tle konkurencji, w tym sensie, że tutaj się wyrównało to zaangażowanie, jeśli chodzi o materiały wyborcze. Mam tu przede wszystkim na myśli panery, plakaty. To jest wynik tego, że sztab Rafała Trzaskowskiego moim zdaniem doszedł do wniosku, że koncentrowanie się wyłącznie w, przed pierwszą turą na wielkich miastach, gdzie to poparcie w naturalny sposób będzie wyższe dla Trzaskowskiego niż Dudy, to jest zdecydowanie za mało. W perspektywie jest druga tura głosowania, stąd zejście do Polski powiatowej, która w dużej mierze rozstrzygnie, kto będzie prezydentem. A tak na marginesie mogę powiedzieć, że w ogóle uważam zaangażowanie aktywu, aparatu partyjnego prawa i Sprawiedliwości, prawa i Sprawiedliwości, jeszcze raz podkreślę, w kampanii Andrzeja Dudyna na, na tym poziomie zaangażowania jest, moim zdaniem, stosunkowo niski. To oczywiście ma swoje... Uzasadnienie w tym, że tak jak w 2015 roku Andrzej Duda i jego sztab byli w ofensywie, a w defensywie był broń stradkomorowski, bronił pewnych rzeczy. Natomiast Andrzej Duda proponował zmiany. Tak teraz mamy sytuację odwrotną, w której o szeroko rozumianym konsensusie status quo Mówi Andrzej Duda, a goniącego kandydaci mówią o konieczności dokonania zmiany. Zawsze łatwiej jest atakować niż się bronić, co w tej chwili obserwujemy.
0: Ale też politycy Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej też nie są chyba jakoś bardzo mocno widziani i nie wspierają bardzo mocno Rafała Trzaskowskiego.
1: To znaczy, widać, że Rafał Trzaskowski otoczył się... Tą zmianą generacyjną, która się dokonała po politykami tej zmiany generacyjnej, która się dokonała, ta zmiana y, po odejściu Grzegorza Schetyny, y, to pokolenie 40-latków, y, pokolenie 35-50, tak bym określił, które w tej chwili jest we władzach, to jest naturalne, że że właśnie oni są wokół czasowskiego oni stawiają na czasowskiego czyli też de facto na swoje umocnienie, umocnienie swojej y, y, formacji, Ci starsi politycy, którzy są od lat, jak jak na czekają na to, co się, co się wydarzy, co wcale nie oznacza, że do y, tej gry o to, co się będzie działo w tym liberalnym centrum, nie wrócą.
0: Wczoraj także yy, słowa Jacka Żakowskiego który skomentował tak najbliższe wybory, wolę wskoczyć do szamba niż zagłosować na Andrzeja Dudę. Chyba dosyć niefortunne sformułowanie użyte przez pana redaktora.
1: Do tych niefortunnych z- zwrotów, yy, no po obu stronach, ale, ale skoncentrujmy się akurat na tej wypowiedzi, jest wiele. Myślę, że tutaj yy, to jest coś, co w jakiejś mierze, czy w dużej mierze zadowoli ten twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej sympatyków Rafała Trzaskowskiego, no ale być może spowoduje pewien dystans tych, którzy stoją pośrodku, niekoniecznie są sympatykami Prawa i Sprawiedliwości czy Andrzeja Dudy, bo język jest bardzo ostry, to jest wypowiadane w stosunku do urzędującej głowy państwa, przecież wiemy dobrze, że o tym, kto będzie prezydentem, rozstrzygnie właśnie ten środek i im więcej agresji między dwiema stronami sporu, tym oczywiście będzie mniejsze zainteresowanie wyborami w efekcie niższa frekwencja, bo pójdą tylko te twarde elektoraty. Im język będzie mniej ostry, tym jest szansa na to, że także włączą się tutaj ci wyborcy środka i oni właśnie rozstrzygną o tym, kto będzie nowym prezydentem.
0: Ja zacytowałam redaktora Jacka Żakowskiego, który w tak krytyczny sposób odnosi się do głowy państwa, do prezydenta Andrzeja Dudy. Pan powiedział, że po drugiej stronie też są mocne wypowiedzi i ten język się zaostrza. Może pan nam coś przytoczyć? Może pan nam coś przypomnieć z tej drugiej strony?
1: Ta wypowiedź, niezależnie od tego, w jakim kontekście padła Hamstwie w Sejmie ze strony Jarosława Kaczyńskiego została bardzo mocno podbita przez tą drugą, tą drugą stronę mediów, bo nie ulega wątpliwości, że, że każda z, z tych dwóch głównych sił ma swoje zaplecze medialne i te zaplecze medialne starają się wyłapać jak gdyby tą ostrość języka po drugiej stronie i pokazać, że, że jest że to jest agresja w kampanii wyborczej. Ja tylko chcę Państwu pokazać, że te proporcje nie są równe, bo yy, spójrzmy niedaleko wstecz, bodaj w sobotę przez Warszawę przeszła, no niezbyt liczna, ale jednak manifestacja przeciwników yy, Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Dudy, ona miała yy, według planów dotrzeć przed dom Jarosława Kaczyńskiego. Yy, wiemy, że yy, skandowano m.in. No, w okolicach domu Jarosława Kaczyńskiego yy, choćby hasło Hmm, gdzie masz brata. I ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić sytuacji, w której najbardziej zagorzali sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany udają się pod dom e, europosłanki e, m, żony zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Domowicza i skandują przed jej domem, e, gdzie jest mąż. I proszę zwrócić uwagę, że to wszystko odbywa się przy deklaracjach tej strony opozycyjnej i zawartej także w haśle kandydata opozycji o budowaniu wspólnoty. Trudno budować wspólnotę w sytuacji, w której wiodący dziennikarz, publicysta sympatyzujący z opozycją właśnie, jak pani zacytowała, mówi, że woli wskoczyć do szamba niż zagłosować na Andrzeja Dudę. Tak na marginesie powiem, że jako mieszkaniec Warszawy Pan redaktor Rzekowski nie będzie miał daleko, bo wystarczy, że przespaceruje się nad Warszawską Czajkę i tam ma możliwość już zadłużenia swojego ciała.
0: I na koniec zaangażowanie artystów, zaangażowanie celebrytów w kampanię wyborczą, tę kampanię wyborczą chyba nie jest tak mocno zauważalne, chociaż wczoraj Zbigniew Preisner zarzucił sztabowi wyborczemu prezydenta Andrzeja Dudy, że wykorzystano jego kompozycję Nieuczciwie. Później dopiero okazało się, że jednak to byli zwolennicy opozycji i nie do końca ten wpis pana Preisnera no, miał się do rzeczywistości.
1: No Jest jeszcze oczywiście trzeci element. Pan Preisner tłumaczył się, skąd zaczerpnął wiedzę o tym, że rzekomo zwolennicy Andrzeja Dudy, sympatycy Andrzeja Dudy, puszczali fragment jego utworu. Otóż okazało się, że to było gdzieś w nagłówku gazety wyborczej jestem zaskoczony, że pan Preissner korzysta z wiedzy Gazety Wyborczej, ponieważ moim zdaniem jedyne prawdziwe wiadomości, które są wyborcze to są wiadomości sportowe na ostatniej stronie. I ale tutaj postawimy... Stam się przekonał, przekonał jakie jest. Wierzyć Kropka. tylko w to, co piszą o sporcie.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Marcin Palade, socjolog, który bada to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, ale też nie tylko. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Godzina 7.58 jest na naszych zegarach za kilka chwil. Wiadomości.